0: Je
1: commence toujours par remercier la famille Levy, Richard et Marie de France, pour votre accueil. Il ne faut pas prendre l'habitude des choses. C'est toujours important de savoir qu'il y a un accueil, qu'il y a un effort. Et que cette maison, Bézard HaShem, soit remplie de bracha pour vous et pour vos enfants. Abraham Avinu nous a laissé un enseignement qui est toujours sur trois pôles. Le livre en question est Sefer Yesira, le premier livre de Kabbalah, écrit par Abraham Avinu, dans lequel il mentionne trois degrés par lesquels il faut traiter chaque sujet dans le monde, n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. Les trois sujets en question sont les trois sujets en fait de la création elle-même, le temps, l'espace et l'identité humaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je développe un sujet quelconque, il faut que je développe ce sujet sur ces trois domaines. Même quand je parle d'un sujet qui apparemment n'a pas... Euh, apparemment une raison d'être au niveau du lieu. Par exemple, le Shabbat, pour vous, c'est un temps. Mais en réalité, le Shabbat n'est pas seulement un temps, c'est aussi une forme humaine et c'est aussi un lieu géographique. Et si vous pensez que Shabbat n'est qu'un temps, vous avez en réalité une jambe et il vous manque deux pour développer convenablement le sujet en question que vous êtes en train de traiter. Alors, ce n'est pas le sujet du Shabbat, mais il y a un Shabbat de l'espace et il y a un Shabbat de l'être. Et pas seulement le Shabbat du temps tel que nous le connaissons. Alors on va commencer par la notion de temps, qui est l'une des créations, car la création du monde, c'est la création d'un temps. Vous savez que dans le récit de Bereshit, il y a des étapes. L'Éternel pense la chose, il dit pensée, cette diction créatrice crée la chose en question, la chose est vue et il y a une conclusion qu'elle est bonne et à la fin une conclusion de la journée en question, ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. La même chose de jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, il y a un problème. Il n'y a pas de phrase concluante de la septième journée de la création. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un verset Il manque un verset. Autrement dit, le septième jour a commencé, mais il ne s'est pas terminé. Or Dieu, lui, a terminé sa création. Les sages donc concluent que Dieu est rentré dans son Shabbat et que nous, nous sommes rentrés dans notre monde actif. Ça veut dire que le Shabbat de Dieu, pour nous, c'est les 6000 ans de toute la création. Et nous sommes encore maintenant dans le Shabbat de l'Éternel. Ce qui fait que Dieu observe le Shabbat, car il observe les mitzvot que lui-même nous donne, car ce sont les siennes, ce n'est pas les nôtres, on n'a aucune mitzvah qui nous appartienne. Toutes les mitzvot sont des mitzvot divines. Il n'y a pas de mitzvot humaine, ça n'existe pas. mitzvot Et donc moi j'applique en fait les mitzvot de l'éternel. À plus forte raison, lui-même applique ses propres mitzvot, car elles lui appartiennent. Donc l'éternel fait Shabbat. Et lorsque l'éternel fait Shabbat, ça veut dire que normalement il doit chômer. Donc à chaque fois que vous demandez à l'Éternel de descendre dans ce monde pour faire une certaine action, il est obligé de profaner son Shabbat. Donc vous le dérangez. Conclusion de nos sages, on n'a pas le droit de demander à Dieu un miracle. À chaque fois que vous demandez de faire un miracle, vous dérangez Dieu de son monde shabbatique et il est obligé de profaner ce Shabbat pour descendre faire ce miracle. Et cela prouve, d'une autre façon de voir, que vous êtes faible. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un miracle, parce que vous ne pouvez pas gérer la chose en question par vous-même, à tel point que vous avez besoin d'une intervention divine. Seulement, il y a une règle aussi dans la halakha, c'est que nous avons le devoir de profaner le Shabbat que lorsqu'il y a, trioul un pidyon, un problème de... Nefesh, de santé. Pour des problèmes de santé, on a le droit et on a le devoir de profaner le Shabbat. Donc, à chaque fois que Dieu est intervenu dans notre monde, c'est qu'il y avait nefesh. C'est qu'il y avait un problème. Donc les interventions divines dans ce monde, ce sont des interventions parce que l'homme est tombé dans un tourbillon duquel il ne peut plus s'en sortir lui-même. Et donc il est voué à la mort, donc l'éternel va venir pour le sortir de là. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est que nous sommes toujours dans le septième jour. Et le septième jour, il est écrit « Vaye Kadesh Oto", il a sanctifié. Qu'est-ce que c'est que sanctifier le septième jour Eh bien, c'est tout simplement apporter les valeurs de la sainteté dans le monde de la matière. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quand l'esprit infini est devenu matière. Eh bien, la Gmara répond à cette question. Dans le traité de Rosh Hashanah à la page 10, il y a une discussion entre deux sages. Quand est-ce que l'infini est devenu, pour la première fois, matière Et la réponse de nos sages, ou Tichré, ou Nissan. Mais en réalité, quand on approfondit cette étude, on s'aperçoit que les deux sages disent la même chose, en fait. Seulement l'un parle de la pensée, de la gestation que nous, nous mentionnons le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, ce qui se rappelle de ce que nous lisons dans nos textes, nous disons « Hayom Harat HaOlam ». Aujourd'hui, c'est la grossesse du monde. « Harat <coughs> Milaton Herayon ». C'est-à-dire que le monde est dans un système de gestation avant de naître. La gestation du monde n'est pas comme celle d'une femme, elle est de six mois. Six mois entre Rosh Hashanah Tishré, et Nissan. Et les sages de conclure que le monde a été en grossesse, entre guillemets, dans le ventre de la mer cosmique à Tishrei, mais qu'il est né réellement à Nissan. Pour nous, conclusion, la première fois que la matière est apparue dans le monde, c'était le mois dans lequel nous sommes maintenant. Posez-moi la question, au moment de la création, le temps n'existe pas. Donc, je vous pose la question à votre place. Comment tu peux me dire que le monde fut créé à Nissan Nissan n'existe pas. Mais, la notion qui restera dans le monde au moment où le temps va apparaître, c'est Nissan qui correspond le plus à la traduction des valeurs de l'infini dans ce monde du fini. Autrement dit... Et je conclus, Nissan est le mois dans lequel l'infini béni soit-il a choisi de transformer, de traduire sa pensée infinie en matière. Donc la première matière a eu lieu, est apparue dans le monde à Nissan. Première clé, et maintenant je ramène immédiatement à notre niveau puisque nous avons un seul maître, c'est l'éternel lui-même. S'il fait quelque chose, je dois faire comme lui. Si vous avez des choses à réaliser dans votre vie le meilleur mois dans l'année, c'est Nissan. Puisque justement la pensée pour la première fois est devenue matière, donc moi aussi à chaque fois que j'ai une idéologie, une idée profonde, quand est-ce que je dois la traduire en réalité Le mois de Nissan. Apparemment ce mois a une capacité intrinsèque qui fait partie de sa propre nature de temps, qui est capable en fait de traduire des idées en vérité, palpable. En matière. en matière. Maintenant, si l'infini a choisi ce moi pour traduire sa pensée en réalité, je vais chercher la racine de ce moi. Où se trouve la racine du moi de Nissan Roche-Rodesh. Roche-Rodesh, la tête de tout le moi. Donc maintenant, laissez tomber tout le moi, je vais aller à la graine première du moi. Tout ce qui se trouve dans le moi, vous êtes d'accord avec moi, se trouve dans la graine. Donc la graine du moi de Nissan porte en elle la capacité de traduire des idéaux, l'infini, pour en faire une matière. Donc Rosh, Rhodesh, Nissan, par sa nature, doit être et ici, parce que c'est la matière, et là-bas, l'antimatière. Pour être l'interface entre l'infini et le fini, il faut un petit peu appartenir et à l'infini et au fini. Vous êtes avec moi Donc, ce jour-là est un petit peu dans le temps, un petit peu hors du temps. Il est dans le temps parce que c'est Rosh Chodesh, mais il est hors du temps parce que la Torah appelle ce jour le huitième jour. Rosh rodesh Nissan s'appelle dans la Torah Yom Hashmini. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là L'inauguration du Mishkan. C'est la première fois que le Mishkan est apparu réellement et qu'a commencé à travailler. Le Mishkan, c'est le tabernacle, c'est-à-dire la présence de Dieu sur terre. La première fois, encore une fois, dans l'histoire humaine qui est l'histoire divine, Dieu a fait descendre dans ce monde sa cherchina, sa présence. Encore une fois, c'est ce mois qui a été choisi. Mais étant donné qu'il s'appelle Hayom Hashmini, ça me dit que ce mois-ci, il est un petit peu de l'au-delà, c'est-à-dire de l'ordre du chiffre 8, qui est au-delà de l'espace-temps, et dans le temps. Donc c'est un mois qui est difficile à appréhender, car il est un petit peu en haut, un petit peu en bas. Il est un petit peu les deux. C'est un 8 qui est capable de descendre dans le 7 dans lequel nous sommes. Moralité, nous avons une clé déjà, c'est que le moi propice à traduire des valeurs grandioses, c'est Nissan. Et ce n'est pas par hasard que Dieu donc a choisi à ce moment-là de renouveler quelque chose dans l'univers. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sortie d'Égypte. La traduction est réelle. Nous disons la sortie d'Égypte alors que vous pensez tous la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Donc il faut savoir, ou bien c'est l'Égypte qui sort, ou bien c'est les Juifs qui sortent d'Égypte. Donc en réalité, on aurait dû appeler ce jour-là Yetziat Mitzrayim, ou bien mi Mitzrayim. Je suis sorti de l'Égypte. Mais quand je dis Yetziat Mitzrayim, qui sort L'Égypte elle-même. Mais la Torah ne se trompe pas. Elle te dit que c'est le moi qui est capable de faire sortir l'Égypte de toi. Et pas seulement te permettre à toi de sortir d'Égypte. Vous comprenez la nuance C'est très important. Autrement dit, la notion Égypte se trouve où À l'intérieur de nous. Et nous devons ce mois-ci sortir l'Égypte de moi. En même temps que j'ai sorti l'Egypte de moi, moi-même je me suis sorti de cette Égypte. On a fait une distinction. On a fait ce qu'on appelle une havdala, une différenciation. C'est très important de le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte Alors il y a un temps qui a précédé à la sortie d'Égypte. Et il y a un nouveau monde qui est après la sortie d'Égypte. J'ai commencé par la notion de temps, et nous allons encore continuer un tout petit peu. Nous avons retrouvé des textes anciens d'un roi qui vivait dans les temps anciens, qui s'appelait Hamorabi, un roi, dans lequel ce texte de son époque dit que les nations du monde comptaient les mois de l'année à partir de Tishré. Et à la sortie d'Égypte, Dieu nous dit ce que nous avons lu ce Shabbat qui vient de passer. Dieu nous demande, voilà, vous êtes mon peuple, je vais vous faire sortir d'Égypte, je vais vous libérer. Mais je vous demande une chose, vous allez commencer à compter le temps à partir de cette libération. Autrement dit, six mois plus tard que toutes les autres nations. Pourquoi faire tout simplement parce que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, a un rôle à jouer au niveau de l'histoire humaine. Quel est ce rôle Eh bien, quand vous comptez les mois à partir de Tishré, comme avant la sortie d'Égypte, le temps va vers l'hiver. Moralité, nous disent les sages, avant la sortie d'Égypte, le monde était en dépression. C'était un temps pessimiste qui allait vers la mort. On allait vers l'hiver. On allait vers l'extinction. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il s'est passé quelque chose au niveau du cosmos. C'est qu'on a transformé le temps pessimiste en un temps optimiste. C'est très important. Ça veut dire que le peuple d'Israël a porté avec lui une nouvelle qui en réalité allait vers la vie, vers la floraison vers l'été, vers la lumière, vers le bonheur, vers le lendemain, vers quelque chose qui peut être corrigé. Aller vers le noir, vers l'extinction comme c'était avant, ça veut dire qu'en fait le monde n'a pas de but. Et que même le Créateur qui l'a créé l'a abandonné. Alors qu'Israël vient prouver au monde que le monde a un but et que celui qui l'a créé, il est là puisqu'il vient intervenir pour faire sortir une nation. Et là, je fais intervenir la notion d'être. Pourquoi c'est la nation d'Israël qui est sortie d'Égypte et pas une autre Il y a ici une preuve que le Créateur vient prouver que son peuple choisi pour qui il a créé le monde, c'est Israël. Seul le vrai Israël va, à partir de maintenant, être le porteur de la parole divine. Et quiconque veut jouer à Israël, et qu'il n'est pas Israël, va mourir. Donc, on appelle ça le droit d'Ainès, qui est, parmi les nations, l'aîné, l'aîné veut dire la pensée initiale du papa. Il s'avère que c'est Israël, puisque Paro disait lui-même que c'était l'aîné de ce genre humain, et Israël dit à Paro, par ce que Dieu demande à Moïse, dit au Pharaon de laisser sortir mon premier-né. B'ni, Bechori, Israël. Donc il y a ici maintenant un concours du droit voyez Mais ça continue. Il y a toujours eu entre deux frères ce problème. Et là, c'est entre deux nations qui sont toutes les deux apparemment porteuses de ce droit d'Ainès. Vous comprenez que le faux est né, doit mourir. Donc en réalité, l'Égypte est morte. Et les sages nous disent qu'elle ne reviendra plus jamais à l'état dans lequel elle était auparavant. C'est-à-dire que vous pouvez être tranquille, l'Égypte ne reprendra jamais plus sa force initiale. Elle est morte. L'Égypte est devenue ce que Moïse a fait au premier Égyptien qu'il a tué. Lorsque Moïse voit deux êtres se disputaient, il prend l'égyptien, il dit un mot secret de Kabbalah que nous connaissons aujourd'hui, et ce mot-là, quand on le dit, on peut tuer quelqu'un par la parole, sans le toucher, et il l'enterre dans le sable. Je viens de vous résumer ce que l'Égypte va devenir jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire un musée enterré dans le sable. Donc c'est en réalité que des musées. L'Égypte est un grand musée, c'est tout ce qui reste. Il n'y aura jamais rien d'autre. Et l'acte symbolique de Mosché a déjà fait de l'Égypte qu'elle sera jusqu'à la fin des temps. Donc nous avons ici encore gagné une information très importante. Non seulement Dieu a choisi le temps de Nissan pour créer un nouveau temps, non seulement il a choisi le mois de Nissan pour créer le monde, mais maintenant, il a choisi encore une fois le mois de Nisan pour faire sortir le peuple d'Israël. Donc, il y a aussi une nouvelle information, c'est que le peuple d'Israël a été choisi. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations dans ce degré de sortie d'Égypte. Et les sages nous disent, de la même manière que tu traites l'étude du début des temps, tu dois traiter la sortie d'Égypte. Autrement dit, tu ne peux pas étudier la sortie d'Égypte comme un événement historique, si tu ne comprends pas que le peuple d'Israël est porteur d'une histoire méta-historique et métaphysique, c'est-à-dire un porteur d'un message qui vient de l'au-delà. Et c'est en ce mois de Nissan qu'on peut dire que le monde a été recréé. Nous sommes dans la deuxième création du monde. Comme s'il y avait un monde jusqu'à la sortie d'Égypte et un monde nouveau à partir de la sortie d'Égypte. Ce plus le même monde. On est passé d'un monde pessimiste à un temps optimiste au printemps de l'humanité tout entière. Donc ce que vous allez fêter, Bezrat Be HaShem, Shabbat, pas celui qui vient, Shabbat d'après, c'est en réalité la fête du bonheur que le peuple d'Israël apporte aux nations du monde. On est là pour sauver le monde. Ça paraît grandiose, mais c'est notre rôle. On est venu pour sauver le monde de son pessimisme. On est venu pour sauver le monde de son de sa descente, de sa chute et de sa dépression. Parce que le monde est arrivé à une conclusion qu'il n'y a rien à faire ici. On fait passer le temps et c'est fini, on attend de mourir et, fini. et Israël dit non. Il y a quelque chose, il y a un but, il y a un sens à la vie. Et tout est voulu par celui qui a créé le monde. Comment est-ce que je peux le prouver Eh bien, dans la carte d'identité de Dieu, Dieu s'est fait des petites cartes de visite. Et qu'est-ce qui a marqué dessus Pas le créateur du monde, le libérateur de l'Égypte. La preuve, c'est qu'au moment du don de la Torah, il n'y a pas marqué je suis l'Éternel qui a créé le monde, mais je suis l'Éternel qui t'est fait sortir d'Égypte. Pourquoi Dieu marque dans sa carte de visite le libérateur d'Israël de l'Égypte, tout simplement parce que dans la création du monde, personne n'était là pour voir si c'était vraiment lui. On peut nous raconter ce qu'on a envie. Mais dans la sortie d'Égypte, on voit qu'il y a une intervention qui ne peut pas réussir cette intervention de sauver un peuple en changeant les lois de la nature si ce n'est pas le même qui a créé ses propres lois. Ces mêmes lois, vous comprenez Seul celui qui a créé les lois de la nature peut être capable de les défier, de les dépasser. Et donc la sortie d'Égypte nous donne encore une clé, c'est que seul celui qui a créé les règles de la nature peut changer ses règles au moment où il le décide. Donc il y a ici, on a affaire ici à quoi un être infini, béni soit-il, qui est au-delà des lois de la nature. Et pourquoi je vous dis ça Parce que l'Égypte, c'est la prison des lois de la nature. Et nous sommes tous emprisonnés dans ce genre de lois de la nature. Quand quelqu'un vous dit « je suis comme ça, on ne va pas me changer maintenant ». Ce n'est pas toi qui vas me changer, ce n'est pas à mon âge qu'on va me changer, c'est ma nature, c'est comme ça, c'est apprendre ou à laisser. Ça, ça veut dire que je suis coincé dans des lois naturelles qui ont fait la configuration de ma vie. Ça, ce n'est pas Israël. Israël vient te dire, même si tu as des lois qui gèrent ta vie et tu as l'impression que tu ne peux pas en sortir, grâce à la sortie d'Égypte, on t'a prouvé que ce n'est pas vrai. Tu peux tout changer si tu le veux. Tu peux tout dépasser si tu le veux. Pourquoi Parce qu'il s'agit ici d'une force qui dépasse ces mêmes lois de la nature et rien ne peut t'arrêter. Le dessin de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est l'ouverture de la mer, qui a eu lieu aussi le mois de Nissan, sept jours après la sortie d'Égypte. La mer s'est ouverte. C'est un phénomène qui n'est pas naturel. Mais les gens qui essaient de trouver des raisons intellectuelles et physiologiques et physiques à toute cette ouverture ne peuvent pas, en fait, aboutir parce qu'il s'agit ici de quelque chose qui dépasse effectivement les lois de la nature. Encore une fois, seul celui qui a dit à l'eau de couler peut dire à un moment donné à l'eau de se dresser, de devenir glace, comme un mur. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce petit phénomène physique ça veut dire tout simplement que le Créateur du monde a créé un peuple qui est capable de défier les lois de la nature et de sortir de n'importe quel problème. La mer, en hébreu, s'appelle sa la mer de la fin. Yam souf. Sauf. C'est foutu. Sauf. Sauf, ça veut dire la fin. Donc quand tu es face à ce mur, en fait, tu te dis c'est la fin. Il ne rien, c'est fini, c'est naturel, on ne peut pas faire autrement, c'est la nature. On ne peut pas rentrer dans l'eau et que ça s'ouvre. Israël vient te dire oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas Israël, c'est Dieu à travers un peuple. Le peuple d'Israël n'existe pas réellement si ce n'est que ce, nous sommes les acteurs du rêve divin. Et lorsque le divin veut faire quelque chose dans ce monde, il le fait à travers nous. Avec nous, nous sommes son porte-parole, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses jambes, nous sommes ses bras, nous sommes sa parole. Tout ce que Dieu fait dans ce monde, il le fait à travers Israël. Jamais, au grand jamais, aucun peuple au monde n'entendra quoi que ce soit, si ce n'est que ce qu'Israël fait. Exemple, quand Dieu dit dans une prophétie « Un jour je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers », eh bien, ce sera par nos soldats d'Israël qui vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers en 1967 et on dit que c'est Dieu qui a posé ses pieds parce que ce sont les pieds de nos soldats. C'est Israël qui pose ses pieds. Quand on dit à Dieu qu'il reviendra à Tzion, ça veut dire que c'est vous qui allez faire votre alia. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a rien à voir. C'est ce que vous faites, vous. Quand on dit que la valeur de la morale divine va descendre sur terre, ce n'est pas que vous allez entendre des bruits et des sons et des choses vont pleuvoir du ciel. C'est lorsque le peuple d'Israël sera écouté, audible, par les nations du monde et qu'on donnera un exemple pour les nations du monde et qu'on donnera des guérisons pour les nations du monde comme on est en train de le faire, sans arrêt, de plus en plus. Parce que nous sommes sur notre terre, eh bien c'est Dieu qui fait tout ça à travers nous. Donc nous sommes les seuls à avoir reçu le message d'Ida, puisque la Torah est descendue vers nous au Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Encore une fois, c'est lié, intimement lié à la sortie d'Égypte. à tel point que la fête du don de la Torah n'existe pas. Elle est 50 jours après la sortie d'Égypte. Elle n'a pas de date. La Torah ne parle d'aucune date du don de la Torah. Elle nous dit. 50 jours après la sortie d'Égypte. Ce qui m'intéresse en fait, c'est la sortie d'Égypte. Compte 50 jours. Autrement dit, éloigne-toi suffisamment de la notion de prison Égypte, tu entendras les paroles de la Torah. Comprenez ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire que vous aussi aujourd'hui, si vous voulez entendre les paroles, c'est pas que Dieu a décidé un jour, il s'est levé le matin, il s'est dit bon, allez, maintenant qu'est-ce qu'on fait je les ai fait sortir d'Égypte. Il faut qu'on leur fasse un petit truc, son et lumière. Je vais leur donner la Torah. Non Ce n'est pas comme ça. La Torah est en train d'être donnée au moment où je vous parle. Seulement, celui qui est au niveau d'être assez éloigné de son emprisonnement, qui s'appelle Égypte, et combien il faut qu'il soit éloigné 50 degrés entend les sons et les voix comme au moment du don de la Torah. Parce que c'est maintenant. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire Le temps n'existe pas chez Dieu. Donc la Torah, il est en train de la donner maintenant. Il n'a pas donné un jour il s'est arrêté, il est rentré dormir le soir, il s'est dit, bon, le lendemain matin, on va bien inventer encore autre chose. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que lorsque nous disons en hébreu, nous parlons présent, noten, la Torah. Celui qui donne la Torah à chaque instant... Seulement, il faut que je sois au niveau d'entendre. Quel est ce niveau d'entendre, cette Torah 50 degrés éloignés de la prison naturelle, cérébrale, logique dans laquelle je suis. Moralité, dès que vous êtes emprisonné par votre logique humaine, par la logique divine, vous êtes en Égypte. Et si vous voulez sortir d'Égypte, il faut bien accepter que ce monde est géré par une force qui dépasse complètement. Tout ce que je viens de vous dire, maintenant, ça porte deux noms. Deux dieux. Un qui s'appelle Elohim, c'est le nom de la nature. Et l'autre qui s'appelle Havaya, Yudke Vake, le tétragramme. Écoutez bien ce que le Pharaon dit. Pharaon dit à Moshe, je ne connais pas le tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne connais pas le tétragramme. Il a bien vu ce nom. Je n'y crois pas. Il n'y a pas une force qui est plus forte que les lois de la nature. C'est tout. Tu ne peux pas venir me raconter des histoires. Et Moshe qu'est-ce qu'il lui dit Il dit « Tu sais que tu as affaire à un peuple qui est au-delà de la nature. C'est ça que tu ne comprends pas. » donc on va sortir nous d'Égypte parce que naturellement on est en dehors des lois de la nature toi tu es coincé dans les lois de la nature c'est pour ça qu'on t'empêche toi même tu es le roi des esclaves toi même tu es esclave dans ce monde naturel et donc tu ne peux pas comprendre mais nous le premier juif s'appelle Israël. premier juif de l'histoire Isaac Isaac est né lorsque son papa avait 100 ans pas logique sa maman avait 90 ans pas logique. Donc ça fait rire. sera veut dire celui qui rira. Donc vous allez tous vous foutre de notre gueule. Parce que le peuple juif n'est pas naturel. Il sort des lois. Vous savez comment on dit rire en hébreu Tchrok. En hébreu c'est tseh minachok. Sortir des lois. Ça veut dire que le rire c'est sortir des lois. Mais comme dit... La suite, « Rira bien qui rira le dernier », c'est pour ça qu'il s'appelle au futur « Yitfrak » pas « Au départ, ça fait rire tout le monde, mais quand lorsque vous-même, vous allez accepter que vous êtes hors nature, que vous dépassez les lois de la nature, vous allez sortir d'Égypte. Alors, je sais que je suis en train de vous mettre un petit peu un pied dans la fourmilière, parce que pour vous, Pessar, c'était assez tranquille, fête de famille, Quelques petits soucis de nettoyage. Rencontre de famille, psychothérapie de groupe. Il n'a pas la même agada que moi. Moi, j'ai la agada des Dalton. Lui, il a la tagada, tagada, je ne sais pas. Chacun son truc. La tata qu'on voit une fois toutes les années, c'est toujours la prise de tête. Le tonton, c'est toujours les mêmes. Ce n'est pas ça, Pesach Rabota. Et si vous vous arrêtez à ce niveau-là, vous êtes encore dans le dérangement qui ne vous laisse pas la possibilité de vous échapper et de vous en sortir. Mais moi ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est ce que je suis en train de vous donner une clé. Pour vos vies, chacun de vous a un pharaon à l'intérieur de lui qui l'empêche de se réaliser. Combien de vous, en pourcentage, croient ce que Yoel maintenant est en train de vous dire 20%. C'est pour ça qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Il y a 80% qui sont en train de vous dire, mais il est malade ce mec. Et il y a 20% qui sont en train de se dire, peut-être, écoute, on va essayer, on verra, on ne sait pas trop. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des chiffres. Il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Pourquoi Parce que ces 20%, c'est l'énergie vitale. C'est une énergie qui est cachée. Elle n'est pas dévoilée. Vous savez, quand on construit un immeuble, il y a 80% en haut, visible, et il y a 20% sous la terre. On ne les voit pas ces 20%, ils sont sous la terre. Mais c'est ce qui porte tout l'immeuble. Et ces 20% dans la Kabbalah, ça s'appelle la Churma et la Bina. Ce sont deux sphères. Et vous devez, le soir de Pesach intégrer à nouveau ces deux sphères. Parce qu'on les a un petit peu oubliées. On est devenu tellement, tellement dans la nature que quand j'ai mal, eh bien, je ne peux pas marcher. Quand j'ai mal à l'oreille, je n'entends pas. Quand je ne vois pas, eh bien, je ne vois pas. Ce n'est pas possible autrement. Et le peuple d'Israël vient et te dit, oui. J'ai un ami à Jérusalem, il y a trois semaines, qui a inventé des gouttes. Vous les mettez dans les yeux et vous jetez les lunettes. Pas qu'il vous remplace les lunettes, il soigne le malaise de l'œil, il répare toute la vue. Mais c'est quoi ça Ça c'est naturel ça Eh bien nous sommes dans ce degré-là, dans ce contexte-là. Cette rochma et cette bina, comment est-ce que vous allez la manger Puisque je suis en train de vous dire qu'il y a 20% seulement de vous-même qui a la conscience de sortir d'Égypte. Eh bien, cette chokhmah et cette bina, c'est en mangeant la matzah et en buvant le vin. Et les kabbalistes nous disent que quand tu manges la matzah, tu manges de la chokhmah, et quand tu bois du vin, tu bois de la bina. Alors en français, ça ne veut rien dire, chokhmah et bina, la sagesse, le discernement, c'est des mots, c'est du charabia, ça ne veut rien dire. Mais Baruch Hashem, on a organisé avec mon ami Israël un cours ici, et je pense qu'il y a quelques personnes qui viennent, pour... Essayer de développer comment je mange de la choukma et comment je bois de la bina. Comment je peux faire en sorte que les 20% de moi qui s'appelle en réalité l'essence, c'est Israël, sortent des 80% qui s'appellent l'Égypte. Donc moralité, l'Égypte et Israël, c'est l'être que nous sommes. 20% de moi ont cette conscience du tétragramme. Le tétragramme, c'est transcendant. Alors que Elohim, c'est immanent. Et tant que vous ne comprenez pas que le pharaon ne connaissait rien sauf le nom de Elohim, c'est-à-dire la nature, c'est en valeur numérique d'ailleurs, Elohim est en valeur numérique, la nature, 86. Donc il n'y a rien qui peut sortir. Tu ne peux pas venir m'embrouiller, mon cher. De quoi tu me parles Je ne comprends même pas. Et moché de dire au pharaon, c'est sûr que tu ne comprends pas, parce que tu es dérangé. Comment on dit dérangé en hébreu L'éafria, c'est la racine du mot pharaon. Pharaon, ce n'est pas le nom d'un roi. C'est bien d'étudier l'histoire, vous voyez, des sarcophages et des machins, le pharaon, on s'en fiche, C'est pas ça. La Torah est codée. Hafra'a, dérangement égale pharaon. Par haut, c'est votre dérangeur numéro un. C'est celui qui vous empêche de voir l'optimisme de quelque chose qui va naître. Comment c'est dit en Égypte En Égypte, à chaque fois qu'un enfant, mâle, un garçon naissait, on le remettait dans l'eau du Nil. Pourquoi C'est quoi cette histoire Mais là aussi, c'est quelque chose que la Torah vient nous codifier. Vous savez ce que c'est un enfant qui naît, un garçon qui naît C'est en réalité la suite de ma pensée première. Donc à chaque fois que j'ai une pensée qui va se réaliser, qu'est-ce que fait Pharaon Il remet ce bébé, il le noie avant même qu'il soit né, donc il le remet dans l'élément liquide, dans l'eau. Pourquoi dans l'élément liquide Parce que pour créer quelque chose, il faut passer par trois éléments. Il y a la pensée qui s'appelle la lumière, il y a le liquide qui s'appelle la goutte de semence et il y a le bébé qui va se façonner, se réaliser dans le ventre de la mer. Eh bien, le pharaon va arrêter le processus à l'élément liquide. Donc, à chaque fois que vous avez une idée, maintenant je vous le traduis avec des mots très simples. Dès que vous avez envie de réaliser quelque chose dans votre vie, vous allez être empêché par le grand empêcheur qui s'appelle Paro ou Balafréa. Il vient vous déranger. Et chaque fois que vous avez une nouvelle idée dans la vie, que vous lancez une idée, il prend cette idée, il la remet dans l'élément liquide, c'est-à-dire il vous noie avant que vous naissiez. C'est tout, c'est ça. Et sortir d'Égypte, c'est réussir. C'est réussir à passer ce cap. Et si vous avez réussi à passer ce cap, c'est fini. Le peuple d'Israël, il faut comprendre, c'est les 20% qui sont sortis de ces 80% qui te disent non, ce n'est pas possible. La mer ne s'ouvrira pas, arrête de rêver, tu es un malade. Tu ne pourras pas construire un état après 2000 ans d'exil où il n'y a que du sable et des marécages et des moustiques et la malaria. C'est ça. Et regardez ce qu'on a fait après 70 ans. Personne ne peut faire une chose pareille. Nous sommes les porteurs du message divin. La Torah c'est quelque chose d'énorme. David Amelech nous dit dans le livre de Tehilim que normalement on aurait pu découvrir Dieu en regardant la nature. Non. Si tu regardes les cieux, ça raconte. Ça raconte. Ça raconte qui Ça raconte Dieu Harakia Quand je regarde une autre partie du ciel, je peux voir l'action divine. Magnifique. David continue dans Teilim. chaque jour qui passe parle, nous raconte une histoire. Mais il faut écouter les jours. Velaïla, le et chaque nuit qui passe, donne à l'homme une intelligence supérieure et une connexion supérieure avec à vie. C'est magnifique ce que dit David Amélie. Mais immédiatement après, il vient dire exactement l'inverse de ce qu'il vient de dire. En homer en dvarim. Tu viens de me dire que le ciel parle, que les étoiles parlent, que les jours parlent, que les nuits parlent, et maintenant tu me dis, il n'y a personne qui parle. David a il est tombé sur la tête. Pas du tout. Il y a juste une petite phrase. « Beli, nishma kolam » Vous savez pourquoi il n'y a rien qui se passe qu'on n'entend rien Parce qu'il n'y a personne pour entendre. quest que ça veut dire il n'y a personne pour entendre Il n'y a pas une oreille qui a été fabriquée, façonnée pour entendre la parole de l'infini. Cette oreille rabotaille c'est le peuple d'Israël. Nous sommes l'oreille de l'humanité. Et c'est grâce à cette oreille Israël que nous pouvons entendre le développement de Dieu dans ce monde. C'est nous qui avons reçu ça. Aucune nation du monde est venue dire qu'elle a reçu un jour un message venu du ciel en tant que nation. Ça n'existe pas. On ne peut pas inventer une histoire pareille. Le don de la Torah... Ça veut dire que l'infini, béni soit-il, est descendu juste chez nous. C'est nous l'adresse. Bien comprendre. Et il nous a dit à nous, tenez, voilà mes valeurs, diffusez-les dans le monde maintenant. Qui a apporté les dix commandements au monde C'est Israël. Qui a apporté toute la Torah au monde, même chez les chrétiens, même chez les musulmans, même chez tout le monde C'est nous. Après, il y a eu plein de déformations, mais c'est nous les porteurs du message on veut nous voler toutes nos identités, mais ça ne sert à rien. Si vous avez peut-être écouté l'un de mes cours sur Internet ou sur enregistrement, j'ai rêvé il y a un mois et demi de trois lettres. Je me suis réveillé le matin avec trois lettres. Matar, même tête alors vous, vous connaissez Matar, c'est l'argent euh, a changer hein matbeachut Mais ce n'est pas ce Matar-là, c'est un autre Matar. J'ai demandé dans mon rêve, curieux comme je suis, et ne me laisse pas comme ça, je vais bientôt me réveiller, tu m'as donné trois lettres, dis-moi ce que ça veut dire. Et on m'a dit dans mon rêve, ce sont des initiales. Ah bon, et les initiales de quoi, demande Yoël Eh bien, trois degrés. Même Milchama boycott et donc je reçois un message en me disant que les ennemis d'israël vont tenter ces trois choses dans notre histoire au début nos ennemis tentent la guerre nous sommes entourés de 850 millions de musulmans okay nous sommes 5 millions 6 millions 7 millions de juifs peu importe 850 millions qui ont tenté toutes les guerres possibles et imaginables. Qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas. Pourquoi On ne sait pas ce qui se passe. Israël, pendant les guerres, tellement on est acculé, on est obligé d'inventer le meilleur tank du monde, les meilleurs hélicoptères, les meilleures armes, les meilleurs... On, on nous appuie dessus et oh. on ne peut plus. Il y a eu une réunion de tous ces pays. Impossible de battre Israël, Baruch HaShem, on ne sait pas pourquoi. Dieu est avec eux. On va passer à une autre forme de guerre. Terrorisme. Terrorisme, on va massacrer Israël par des attentats de partout. Que se passe-t-il ici Le terrorisme, non seulement, il n'a pas marché. On a inventé des systèmes de protection qu'on est en train de vendre au monde entier. Et le terrorisme a été exporté au monde entier. Tant que c'était chez nous... Personne ne parlait, Maintenant que c'est partout, il y a un problème. Donc deuxième partie, donc Milchama, ça n'a pas marché, terrorisme, ça n'a pas marché. Troisième guerre, boycott, BDS. On nous a jeté nos fruits, nos légumes de tous les supermarchés en France et ailleurs et machin, tout ça. On a juste fait un tout petit peu à gauche et on est arrivé à la Chine, multiplié par 10 000 ça veut dire on nous a fermé une petite porte avec l'Europe il s'est ouvert une porte avec l'Inde et avec la Chine qui nous a rendu un empire dans trois mois il y a une invasion chinoise en Israël on va devenir milliardaire. regardez comment l'histoire d'Israël il n'y a rien qui peut arriver à bout ils deviennent fous nos ennemis mais mettez-vous à leur place à chaque fois qu'il nous appuie dessus, on est encore plus riche, plus fort qu'avant. Mais ça, c'est difficile au moment où ça se passe. Quand on nous a jeté nos légumes dans les supermarchés, toi, tu regardais la télé, tu pleurais. Ouais. Et aujourd'hui, avec un recul, tu te dis, « ma cadeau de beaucoup, tu es trop fort. » Mais tu es trop fort. Tu nous as jeté quelques pays d'Europe paumés, tu nous as donné la Chine, l'Empire, la richesse du monde C'est magnifique Regardez l'histoire, comment Israël avance, parce que nous ne sommes pas nous, c'est Dieu à travers un peuple. Et Dieu, on ne peut pas venir à bout, on ne peut pas arrêter. Tu peux le jeter, il va sortir, il va devenir roi. C'est comme l'histoire de Yosef, rappelez-vous. On l'a jeté dans un trou, il devient le roi du trou. N'importe où il est le roi, qu'il met en prison, c'est le roi de la prison. En Ashkenaz, on dit ça, la C'est pas possible ça.
0: Comment tu fais
1: Eh bien ça, c'est le peuple d'Israël. Sortir d'Égypte, Moraï Rabotay, c'est tout ça. C'est pas s'asseoir le soir du céder de Pessah et manger des matzot. Et boire du vin et parler, c'est sympathique, ça s'habille dans quelque chose de très, très, très humain. C'est important de voir la famille, mais c'est tellement plus haut que ça. C'est dire à nos enfants, « Mon fils, ma fille, il n'y a rien qui peut t'arrêter dans ta vie si tu veux quelque chose. » Il n'y a rien, tu es le porteur du message divin, personne ne peut t'arrêter. Une mer devant toi, elle va s'ouvrir. Un mur va se briser. L'impossibilité, tu es capable de le faire. Parce que tu es le porteur de mon message. Et c'est ça, Amisraël Rabotaï. Alors Akadosh Bakou nous a donné un système. Un ovni. Le soir du Seder de Pesach, il y a une remise en ordre de l'univers tout entier. C'est pour ça que ça s'appelle Seder. L'EI a Seder le soir du céder. On ne dit pas Laïla, hein Laïla, c'est la nuit. César, il n'y a pas de nuit. C'est Leil, c'est-à-dire une nuit qui est comme un jour. Autrement dit, on a transformé le noir en lumière. Donc, les rois d'optimisme. On a transformé la mort en vie. C'est pour ça qu'on dit le Ale. Et Dieu nous dit, je vais vous donner une clé. Chut, ne dites à personne. Les dix sphères avec lesquels j'ai créé le monde, vous allez les avoir sur votre table. Et toutes ces dix sphères vont être sur votre plateau du cèdre. Vous avez dix éléments exactement sur le plateau. Et ces dix éléments correspondent aux dix sphères, c'est-à-dire la couronne, le cerveau droit, le cerveau gauche, le bras droit qui est la bonté, le bras gauche qui est la mise en limite, l'acifère est la thérapie, l'éternité, la hanche droite, la beauté, la hanche gauche, le fondement, la britmila et le yesod, et la, la malroute, la royauté de Dieu. Eh bien, tous les éléments que vous avez sur votre plateau, et le plateau lui-même, qui représente cette royauté, mais tout ça, ce sont des éléments cosmiques. Moralité, quand vous touchez votre os et que vous le levez, le à netouya, la viande, le bras, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. Vous touchez la sphère de Hesse. Vous appuyez sur un bouton. Ça change tout le cosmos. Mais ça, les gens ne savent pas. Quand je découvre les trois matzots, je dois poser le verre de vin. Pourquoi Parce que le vin représente le cerveau gauche. Maintenant tu te reposes, on est en train de parler du cerveau droit, c'est les trois matzots. Je touche ces trois matzots, c'est comme si je me gratouillais le cerveau droit. Vous savez c'est énorme, c'est énorme. Vous avez ici une, un centre de baccarat. Un centre de contrôle. Je suis en train de jouer avec l'univers tout entier, mais selon je ne comprends pas, parce qu'on nous a habitués à faire des fêtes. Même les mots qu'on dit, on ne sait même pas ce qu'on dit. Bitmoul C'est quoi bitmoul <rire> Jamais il y a eu un mot comme ça. Jamais Mais bon, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est ce qu'on entendait, parce qu'il ne savait pas à l'époque dire etmol. Alors c'est devenu bitmoul.
0: <rire>
1: mais c'est quoi ça Et est tunisien, Sim mais c'est quoi ça, Sushimi, non Ça veut rien dire Mais bon, allez, c'est pas grave. Vous avez entendu le grand-père, ça c'est déformé, c'est devenu comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire Mais il faut... Vous comprenez ça C'est énorme. Donc ne tombez pas dans ces petits trucs. Lui, il a lu comme ça, et moi, ce pas marqué dans ma Agada, et l'autre, c'est comme ça, et moi, je n'avais pas l'habitude de chanter Dayenou comme ça, et l'autre, il chantait comme ça, mais on s'en fiche. Merci. Je vais vous dire encore mieux que ça. La Agada que vous avez aujourd'hui, elle est déjà dépassée. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, au chapitre 16, nous dit la chose suivante. L'Oye Amer Od. Tu ne diras plus. Hei Hashem, merci mon Dieu, Dieu vivant. Hashem Israël Qui m'a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on va dire Israël Merci mon Dieu de nous avoir fait sortir des pays du Nord, la France, toute l'Europe. Vous croyez que je rigole C'est un texte à Ça veut dire qu'en réalité, la Haggadah que vous avez aujourd'hui, il y a combien de Haggadahs à l'intérieur Vous savez combien il y a déjà plusieurs, il d'autres. Par exemple, la première phrase qui est au début, au début de l'agada, vous racontez une sortie d'Égypte qui passe à l'as. Elle est devenue une, une ligne. Arami Oved-Azi vayered Mitzrayim. Elle parle d'une première sortie d'Égypte Qui c'est qui la raconte On parle de Yaakov avec la C'était la première sortie d'Égypte de l'histoire. Donc on a mis l'histoire de Yaakov qui est sortie de la vanne en une phrase. Aujourd'hui, toute l'agada parle de la sortie d'Égypte dans la de l'année prochaine, ce sera la deuxième phrase. Et toute la parlera de quoi De votre retour à vous. Parce que quand vous êtes revenu ici sur cette terre, vous avez sorti Dieu de son exil, de son silence. Dans la Kabbalah, on parle de Klipat Hashtika. Il y a une klipa, une écorce du silence. Cette écorce a rendu Dieu muet. Le pauvre, il parle, personne ne l'entend. Il dit sans arrêt des choses, personne n'est à l'écoute. On n'est pas disponible, désolé. Même Moshe, quand il parlait en Égypte, il y a marqué On ne peut même pas aller au chiour de Moshe. Quand Yoel vient à Rahanana, il y a des gens qui viennent écouter. Mais Moshe, rabez quand il venait. Personne ne venait au chiour. Vous vous rendez compte pourquoi Quand tu n'es pas disponible, quand tu es enfermé dans un système où tu te dis, mais c'est foutu, il n'y a rien d'autre à tirer, c'est mort. Eh bien Israël vient te dire, c'est jamais mort. On va tuer ta mort. C'est-à-dire on va la transformer en vie. Et c'est pour ça qu'on va sacrifier le bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier C'est le premier désastre de l'année. Quand Mme Soleil parle, ça commence toujours par bélier.
0: <rire>
1: ne sortez pas aujourd'hui parce que... <rire>
0: hein?
1: Et qu'est-ce que c'est que ce bélier Et Le bélier, c'est la chose de laquelle il faut sortir à Pessah. Et je vais conclure avec ça. Le plus grand des dérangements, c'est l'égoïsme c'est quand le monde commence et s'arrête avec toi. Personne d'autre. Toute ta vie, tout ce qui t'importe, tout ce qui t'intéresse dans le monde commence et se termine avec toi. Ça, c'est le bélier. Le bélier en hébreu se dit talé. Talé est en valeur numérique d'âme, le sang. Généralement, ce sont des personnes qui ont le sang chaud et qui sont en réalité dans un système de guerre, parce que c'est le mois de Mars. Mars vient du mot martial. Ma'adim, ma'adim, la planète rouge, donc la guerre. Ça veut dire que c'est un mois qui est censé être un mois de guerrier. Mais il faut te corriger de ça. Si tu restes bélier, ça ne marche pas. Alors mon premier maître en Kabbalah nous a dit, vous savez ce que c'est un bélier On s'est dit non, on ne connaît pas, on était jeunes. Alors on va aux zoo. Ça fait partie de l'étude. Tout le monde est allé aux eaux Et on s'est mis devant les béliers. Et on regarde. Et on attend, on attend, il ne se passe rien. Et il y a le type qui vient donner à manger aux béliers qui commence à leur mettre des plats. Chaque bélier, une assiette avec sa nourriture. Vous croyez qu'il mange Non Il y a le bélier d'à côté, ça le dérange, qu'il ait lui aussi une assiette pour manger. Donc qu'est-ce qu'il fait bah Puis Il donne un coup de tête à l'autre. L'autre, il donne un coup de tête au troisième pas. Ça veut dire chacun a de quoi manger, mais ça le gêne de voir que l'autre mange. Ça vous fait rire non, non. Le rave a tiré la conclusion et nous a expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, ça vous gêne que l'autre ait. Ça ne vous suffit pas ce que vous avez, vous. Vous êtes tout le temps à regarder ce qui se passe ailleurs. Et cet égoïsme-là, cette peur que l'autre réussisse, c'est terrible, c'est terrible, c'est ça le bélier. Donc qu'est-ce que tu dois faire avec ce bélier Eh bien, je vais vous raconter une histoire, ça va vous faire peur. Du temps de la Bible, au moment de la sortie d'Égypte, chaque famille a pris un bélier, un vrai bélier, le 10 du mois de Nissan. Donc, combien de jours avant Pessah Quatre jours. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce bélier Il l'a amené dans sa chambre. Pendant qu'il est rentré dans la chambre, il faisait ses besoins sur toute la ligne. Il est arrivé sur la chambre. Qu'est-ce qu'il faut faire Chérie, je t'ai amené un bélier. Moïse nous a dit. Mais dis-moi, tu es fatigué de la tête ou quoi Qu'est-ce que tu fais avec ce bélier Sors-le-moi. Non, 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 il faut l'attacher au lit. Comment tu l'attaches au lit Et Il fait où ses besoins il dit, Ici, ici, quatre jours, ici. Oh my God. On dort tous les soirs. La femme et le mari comme ça, et le bélier juste en face. comme ça. <rire> quatre jours le quatrième jour, on prend ce bélier, on le sacrifie, on prend le sang. Le type, il fait la brite Mila au même moment, dans la maison. Imaginez-vous la panique, hein? Les enfants, mâles, de plus de huit jours, font la brite Mila. La maison est remplie de sang. Le bélier, les brites la femme en train d'hurler dans la maison. Vous êtes devenus fou Le type, il prend le sang du bélier mélangé au sang de la brite Mila. Et ils commencent à peindre les linteaux. Ça, ça y est, c'est fini, quoi. Le peuple de juifs, il a perdu les pédales. Alors, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il se dit, les pauvres, ils sont morts. <rire>
0: il n'y a même plus
1: besoin de paro. Ils sont foutus. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé Mais je vous raconte une histoire réelle que vous avez vécue, vous avez oubliée. Vous étiez là-bas. Et le soir même, on doit manger la viande de ce bélier que nous, aujourd'hui, on mange à la place, le Hafikoman. le petit bout de massa. C'est cette viande-là. Avant, on mangeait de la viande, on ne mangeait pas des, des morceaux de, 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 de plâtre. Les galettes d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens, Birlal. Mais bon, c'est ce qu'il y a. On mange des morceaux de bois. Pour vous dire qu'il y a une guerre, avec quoi, avec mon ego. Et quand je sors de tout ce système, je me dis, attends, ce n'est pas la logique humaine. Ça, ce n'est pas la logique humaine. Ça, Ça c'est de la folie furieuse. Vous êtes des malades mentaux. Excusez-moi. Et à Kadosh Baohu, il doit passer ce soir-là, et il regarde le sang. Oui ou non Non. Il n'a pas besoin de regarder le sang. Le sang, il a été peint à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur, comme dans vos films. Parce que c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. C'est toi qui dois savoir si tu veux sortir de ton Égypte ou bien tu veux encore rester et juste dire à l'épaisseur. Comme disent les Américains, « over.
0: Mm
1: -hmm. Ça t'est passé au-dessus de la tête. Tu n'as rien compris encore. Alors tu vas passer ta fête à quoi À être crevé, à raser les murs. Bientôt tu vas être chez le voisin. Encore une couche, encore une couche chaque année. On t'a demandé d'enlever le hametz dans les murs, il y a du hametz dans les murs. Vous savez qu'il y a une halacha, qu'on n'a pas le droit d'aller chercher du hametz là où il n'y en a pas. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire ne cherche pas la, hmm, là où il n'y en a pas. Arrêtez de remuer tout, arrêtez. Là où tu es sûr qu'il y a quelque chose, va bah chercher, arrête, on t'a pas demandé de faire n'importe quoi. Est devenu fou pourquoi pour que le soir du cèdre par eau est gagné pourquoi tu vois la femme comme ça ça va chérie Fais une seule envie c'est de dormir c'est ça ton cèdre de faire ça et les gosses y a la bazarise fait vite on a fait c'est pas ça et le tramet tu es avec des, des bougies ou avec des, des, des lampes en train de chercher, Zarma tu joues, avec qui tu joues Tu caches 10 morceaux de pain que tu sais où tu les as cachés. <rire> je suis en train de vous faire un spectacle de galet de Manet
0: là.
1: tu, tu C'est quoi ça Et oh, il va avoir parce que si tu m'as caché 10, il y en a 9, c'est fini, c'est la guerre mondiale. Mais où tu l'as mis Mais attends, je croyais qu'on cherchait vraiment. Mais non, on ne cherche pas vraiment. Mais vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que chacun de ces morceaux de pain que j'ai cachés, c'est une de mes sphères. Je suis en train de réparer ma sagesse. Je suis en train de réparer mon discernement. C'est ça le Khamed, C'est pas à la maison. Vous n'avez jamais trouvé du chamez à la maison. Arrêtez. La maison, elle est nickel. C'est une guerre, même une semaine avant. Le mec, le pauvre, il ne peut même plus rentrer à la maison. Où tu vas trouver le chamez, Bechlal Mais vous savez quoi ce sont des blocs de Khamets qui cherchent le Khamet qui ne trouve pas. Tout le Khamet, il est en toi. Parce que toi, t'as rien corrigé, tu es toujours égoïste, tu es toujours nerveux, tu es toujours en colère, tu es toujours mécontent de tout. Et Zarma tu cherches le Khamet avec une lampe. Mais la lampe, elle aurait dû être sur toi. C'est ça le Khamet, il y a plus que kazaïd, je vous rassure c'est ça tout le hymne de Pesach. Il y a tellement dans cette fête, je vous ai même pas parlé de la bouche, du verbe, qui est essentiel, de libérer le verbe créateur de ce monde, de libérer le nom de Yud, Ke, qui le tétragramme qui gère l'univers. Et pour ceux qui n'ont pas conscience que nous sommes en plein dans la Géoula, alors on nous demande de faire un sandwich. À Pessah, on fait un sandwich. Ça s'appelle Korer. De là vient le mot karir. Karir qui veut dire un sandwich. Donc vous mettez ah, oui. deux matos et du maror au milieu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire le sens de ce sandwich Pour relier les... quoi Les
0: deux.
1: Les deux. <rire> Alors, les que les représente les 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 la deux. matin la Geoula. Que représente le marot L'amertume. Nous disent les Chachamim, mange les deux en même temps. Pourquoi Parce que même pendant la Géoula, le processus de geoula, il y aura encore des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'il y aura des problèmes dans le cheminement qui amène vers la grande Géoula que ce n'est pas une geoula, tu comprends C'est-à-dire que tu dois manger, tu dois savoir que ta rédemption. Elle est faite d'une rédemption, mais de beaucoup de problèmes au milieu. C'est un sandwich qui mélange les deux. Donc même si tu crois qu'on te dit que c'est la Géoula, et tu te dis, mais ce n'est pas possible, il y a des attentats. Oui, c'est possible. Ça, c'est le Maror, et ça, c'est la Massa. Et tu dois faire un sandwich en comprenant que le processus de Géoula, il est lent et il s'habille dans des événements naturels de ce monde. Alors je vous souhaite à tous de sortir de vos Égyptes, de chacun de nous de sortir de ces Égyptes et d'arrêter de croire qu'il s'agit d'une histoire d'il y a 4 et 3000 ans, mais de savoir que c'est moi, c'est à moi de me libérer aujourd'hui. Et si je ne me libère pas, alors à quoi ça sert ce paix ça Donc Benzo Tachem, Kakados Koufas.
0: Qu'est-ce que tu veux toi tu peux te
1: si vous pouvez attendre le euh, bout, non Non Bon. C'est pas grave. Alors je dédie le cours à Knina. Mais je l'ai dit, je l'ai dit avant. Hein. Je l'ai dit avant. Hein. Je l'ai fait avant. C'est-à-dire, je l'ai fait avant. Knina, Bat Esther. Qui venait à tous les cours, même quand elle était fatiguée. Il n'y a rien à dire. Et lorsque j'ai vu son visage sur le téléphone, effectivement.. Ça a fait un choc, parce que quand on place un visage, on voit exactement de, avec qui, à qui on a affaire. Donc, Bézat HaShem, que elle continue à écouter ses cours dans d'autres sphères, mais elle entend tout ça. Alors, Bézat HaShem, je nous souhaite à tous une véritable sortie d'Égypte, dans les deux sens. Que l'Égypte nous quitte, et que nous quittions l'Égypte, Bézat HaShem, pour réellement arriver enfin à notre terre. La terre d'Israël, n'est pas seulement au niveau géographique. Certes, c'est au niveau géographique, mais même au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'arriver à la terre d'Israël, c'est donner un sens à sa vie et savoir pourquoi on est là. J'aime pas dire parce qu'on s'arrête seulement à la cachoute.
0: Thank <laughs> you